0: Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. A partir de hoy vamos a tener una sección o unos o varios episodios donde vamos a estar hablando todo el tema de la educación, de las diferentes pedagogías, etcétera. Y para inaugurar esta nueva como parte de el, de él de este podcast, invité a Karen Salzman. Primero antes que nada la quiero presentar. Karen es mamá de tres niñas, es pedagoga, es asesora de crianza, es cocinera, es lectora y es niña eterna. Estudió la licenciatura en pedagogía en la Ibero y la maestría en pedagogía en la UNAM. Y su vida profesional inició como maestra de primaria. Después de ahí estudió muchísimos diplomados y está certificada en disciplina y crianza consciente, crianza respetuosa y crianza positiva. Este interés en el mundo de las emociones la llevó a fundar en el 2012 Comienzos Conscientes, que hoy se llama La Tribu, desde donde acompaña a todos aquellos que ya eran nuestras infancias, mamás, papás, cuidadores y docentes para que puedan entenderse ellos mismos y a sus peques a partir de la conexión profunda y con las evidencias científicas más recientes y relevantes sobre desarrollo infantil. Y hoy está aquí para platicarnos y para ayudarnos a, a, a saber cómo escoger esta parte, de esta escuela, ¿no? De los niños que muchas veces tiende a ser como un poco difícil. Karen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Es un honor estar aquí contigo platicando de este tema que es mi gran amor. Finalmente soy pedagoga de formación y, y de vocación, entonces me encanta hablar de las escuelas.
0: Se me hace padrísimo. Yo también soy pedagoga de formación. Mira, guau. Wow. Me bien. encanta, me encanta. Sí, sí, sí. La verdad es una carrera divina. A mí me, me, me fascinó, me volvió loca. Pero Karen, bueno, entonces a ver, vamos a empezar a adentrarnos como en este tema. Eh, ahorita ya que estamos ¿no? a finales de julio ya va a empezar agosto, ya los niños van a entrar a finales de agosto al colegio y es un tema que a muchos papás les cuesta trabajo, no saben bien qué hacer no saben bien en qué fijarse no como, cómo sé si es la escuela correcta para mi hijo pero entonces les empieza a entrar como esta angustia de bueno entonces si lo meto ahí pero qué tal si ya me arrepiento o qué tal si no le va bien o qué tal si, si el sistema educativo no va acorde con él entonces empiezan a tener como todas estas dudas entonces, ¿por qué crees que la decisión de escoger escuela es tan difícil para los padres?
1: Bueno, lo primero que te diría es que en la Ciudad de México solamente hay 50.000 escuelas. ¡Wow! Entonces, de verdad, ahí tenemos como un mundo o un mar de, de espacios y de diferentes filosofías, de diferentes teorías, de diferentes metodologías, inclusive eh, formas de manejar la disciplina, eh, qué tanto rigor académico, hay como, de verdad hay muchos factores que los papás tenemos en cuenta y la otra cosa, Michelle, muy interesante, fíjate, es que nosotros fuimos alumnos y muchos de nosotros no tuvimos necesariamente la mejor experiencia en la escuela. Uh -huh. Entonces, en este momento en el que tenemos tanta conciencia eh, respecto a la crianza, respecto a lo que queremos para nuestros hijos, muchas veces decimos o oh, siempre existe el caso de a mí me encantó, mi escuela fue maravillosa y en ese caso la decisión se vuelve muy fácil. Pero ahí está otra parte de decir, no, mis hijos son individuos, ¿qué les va a funcionar mejor a ellos? ¿Qué nos va a funcionar a nosotros como familia? entonces, ¿cómo navego en este mar gigantesco de opciones?
0: Claro. Pero dime una cosa, o sea, ya sea que los papás deciden meter a los hijos en su escuela, en las que tuvieron buena experiencia, como los papás que quieren buscar otra alternativa, está bien las dos maneras, ¿verdad? En general,
1: sí. Mira, la verdad es que con todos estos temas eh, de... Es, es un poquito como con, con la, distribu la distribución, digamos, normal de la conducta. Hay muchos niños que, en efecto, les funcionan bien la mayoría de las escuelas. Uh -huh. Pero sí hay ciertos niños que no les funciona un método, que genuinamente no les funciona un método, o al revés, que les funciona especialmente bien algún tipo de método. Entonces, digamos que hay una media a la que realmente nos puedes meter a donde sea, y hay algunos niños que sí pueden, son las excepciones, eso es importante como para que los papás y mamás se queden tranquilos. No es lo usual que un niño a la escuela lo marque a nivel profundo
0: de que realmente le acabe afectando negativamente, pero sí existe. Claro, claro, claro. A ver, si tú le pudieras, o sea, un poquito como guía a los padres, ¿qué es lo más importante que ellos tienen que considerar a la hora de elegir escuela? La escuela, lo primero
1: es que la escuela es una continuidad de la casa. Okay. Los niños pasan en la escuela muchísimo tiempo. En la jornada escolar de cuando son chiquitos es un poquito más corta, pero llega a durar hasta ocho horas y a veces hasta 10, depende un poquito del de espacio y 6 extracurriculares y etcétera. ¿no? Pero si tú piensas que un niño pasa despierto entre 12 y 14 horas, eso quiere decir que va a pasar mínimo, mínimo una tercera parte del día en la escuela, máximo la mitad de su día. Entonces, se vuelve una extensión de la casa. Entonces, ahí hay el primer paso y lo más, más importante es que papá y mamá sientan que la escuela es un espacio seguro y un espacio en el que, de alguna manera, se está dando y continuidad a lo que están haciendo en la casa.
0: Ok. Entonces, sí. ese es, es... Dime, dime, perdón. Eso es lo más, lo más importante. O sea, lo que tú le dirías a los papás, en vez de enfocarte si es religiosa, si es laica, si, si, si tiene primaria, o sea, si tiene después pues, secundaria prepa, si o sea, no, lo más importante es que sea... Eh, que ellos se sientan como con esta confianza y esta seguridad de sé que están seguros en la escuela, sé que están eh, un poquito como siguiendo un poco pues, mis enseñanzas o, o mi manera de, de, de criar o de, o de educar ¿no? en la escuela.
1: Claro, claro no se puede clonar, evidentemente la escuela no es la casa, pero sí definitivamente, por ejemplo, esto que decías de la parte religiosa, que tú escoger una escuela religiosa para en una familia laica va a generarle una disonancia cognitiva, usando <risa> términos pedagógicos, psicológicos. O sea, el niño va a decir qué está pasando aquí. ¿Por qué en mi casa me dicen una cosa y en la escuela me dicen otra completamente distinta? Entonces, ese es un punto definitivamente importante a tener en cuenta. Y la otra parte es esta idea de decir, los niños necesitan sentir que papá y mamá confían en la escuela. Que confía, claro que se vale quejarse, claro que se vale decir, oye, esto no me está, no me estoy sintiendo cómodo con esto que está manejando, pero es algo que no le debemos de transmitir a los niños. Y es chistoso porque de repente lo hacemos mucho como papás, ¿no? Híjole, tu maestra no puede ser, uh -huh. o no puede ser que la directora haya decidido eso. Imagínate qué vulnerable como niño esta idea de decir, mis papás, que son mi fuente máxima de seguridad y de confianza en el mundo, no
0: confían en el lugar en el que paso la mayoría del tiempo. Sí, está cañón. Sí, sí, me llevas a mi siguiente pregunta. O sea, ¿tus valores tienen que estar acorde con los valores de la escuela? Sí,
1: tus valores, eh, tus prioridades,
0: la manera de ver el mundo. Si
1: tú vas a meter a tus, a tus hijos a una escuela que, por ejemplo, es muy rigurosa académicamente. Nuestras escuelas que hay toneladas de tarea y este pasan los niños muchísimo tiempo bajo muchísimo estrés y mucha presión y tú les vas a estar mandando desde la casa este mensaje de no, mi vida, relájate, esto no es importante, no pasa nada. Es muy complejo, pero también al revés. Si tú escoges un método que es a lo mejor un poquitín más alternativo o una filosofía que es más alternativa de una escuela que tenga una idea más integral en donde están cuidando también como la parte socioemocional o la parte artística. Ajá. Y por el otro lado, en tu casa estás con esta idea de generar muchísima presión de cuánto te sacaste y cómo te fue en el examen y etcétera. Es como de, pero en la escuela como que a todo el mundo le vale. Si sí, ni me califican. Pasa? Sí, sí, yo lo no sé. Entonces tiene mucho que ver, no hay respuestas correctas o incorrectas en la educación, mm. tiene que ver con lo que la familia está buscando, y eso es un, una parte bien importante acá. Cuando decías de por qué es tan difícil hacer eh, decidir en qué escuela meter a nuestros hijos, es porque a veces no tenemos nosotros como mamás y como papás muy claro que queremos,
0: queremos todos. claro. Sí, claro, queremos, pero la parte académica, pero también la parte socioemocional, pero también queremos como unas maestras eh, como muy especializadas con los niños, pero también queremos eh, que tengan recreo y se diviertan, pero también queremos, o sea, no, muchas veces está difícil como, eh, está, pues un poquito como enlistar. O sea, que lo primero que tú recomendarías es que mamá y papá se pongan de acuerdo y que un poquito como enlisten como los aspectos o las prioridades que son más importantes para ellos. Sí, tal cual. Exacto, En los procesos de asesoría, lo primero,
1: yo siempre parto con los papás de platicar con ellos, tengo tal cual una lista
0: Ajá.
1: de estos aspectos, a veces algunos son obvios, ya los platicamos, este, la parte religiosa, la parte académica, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la parte de multicultural? ¿Quieres que tus hijos, y todos tienen pros y contras? Uh -huh. Si quieres que tus hijos estén, por ejemplo, en un espacio internacional increíble donde van a conocer a todos los niños, del mu a niños de todo el mundo, es una experiencia muy enriquecedora, pero tienes que partir de la idea de que estos niños entonces se van a estar yendo todo el tiempo.
0: Uh -huh. Entonces, sí, son, todas Son hijos de, de, de expatriados que vienen unos años a trabajar al país y después se van, ¿no? Exacto, exacto. Entonces,
1: ahí esta parte, ¿no? Hay esta parte, por ejemplo, algunas me dicen, yo quiero muchísimo rigor académico, pero también quiero la parte socioemocional muy cuidada. Y les decía, híjole, es que también hay que entender que el tiempo de las escuelas es limitado y las escuelas están tomando decisiones todo el tiempo. Ponerle mucha atención a la parte socioemocional, tú, como experta en esto, sabes Ajá. que toma tiempo. El hecho de, de que una escuela, de que una maestra tenga el permiso, por decirlo de alguna manera, de la dirección, de parar una clase cuando hay un conflicto y genuinamente, si el niño le está pasando mal, tratar de entender qué hay detrás de la conducta, tratar de darles herramientas de resolución de conflictos, implica, pagar, implica parar la clase. Y si tú tienes esta presión académica de no, termina el currículum, tienes que terminar y tienes que enseñarles a los niños a dividir la semana que entra porque ya va a ser la competencia nacional de matemáticas, no lo puedes hacer pues no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo. El tiempo es limitado, finalmente.
0: Ay, no me está dando angustia, Karen, y ni hijos tengo. Si no me los metería. Oye, también creo que es algo que, que tenemos que considerar, y te platico esto porque esto yo no veo en mi parte personal, ¿no? Eh, también tenemos que ver un poco nuestra propia experiencia como padres en las escuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Yo, Mi mamá estudió en el Liceo Franco-Mexicano y una de las cosas por las cuales a mí y a mis hermanos no nos metió ahí, fue por esta parte lo que tú dices. Todos mis amigos se iban y se me hizo horrible que hacías un, un, un vínculo increíble, un bonding padrísimo con alguna amiga y de repente, no, pues ya su papá ya lo regresaron a Francia o a Suiza o lo que sea, entonces... Mi mamá decía, no, yo quiero que vayan a un colegio en donde puedan de verdad hacer amistades porque dentro de su propia experiencia, miedo o, o no quiere, no quiso como repetir estas cosas, ¿no? Entonces también creo que, o tú me dirás, como padres tenemos que hacer también mucha conciencia de cómo fue mi experiencia en los colegios, qué sí si me gustó, qué no me gustó, qué me gustaría repetir o qué me gustaría como que no repetir con mis hijos.
1: Claro, y ahí hay una, ahí estás, estás hablando de un punto importantísimo que, es que hay que tener en cuenta como mamás y como papás. Estamos preparando a nuestros hijos para un mundo muy distinto al que nos prepararon a nosotros. El mundo cambió muchísimo. Entonces, finalmente, lo que sí es una
0: realidad generalizada de todas las escuelas, de todos los colegios, es que
1: estás preparando a los niños para el futuro.
0: Oye, Karen, y tengo una duda. Esta parte de que estamos preparando a los niños al futuro, ¿qué ahorita ves importante que probablemente nuestros papás o así no lo veían con nosotros? Bueno, de entrada la parte socioemocional, definitivamente.
1: Eh, cuando yo era niña, yo creo que mis papás fueron a la escuela. Es que no me acuerdo que hayan ido a la escuela si no era para ir a un festival tuviera una niña relativamente bien portada, ¿no? Entonces, básicamente, como, como mamá o como papá ibas a la escuela, si tu hijo se portaba mal, entre comillas, y usualmente era la mamá. Entonces, definitivamente esta atención a los procesos socioemocionales, esta idea de que los niños no son... O sea, es, es el alejarte de este modelo que le llamamos el modelo fabril, ¿no? Esta idea de la fábrica, uh -huh. en donde eh, creemos o partimos de la idea de que... Eh, de que lo que estás haciendo con los niños es homogeneizarlos, es hacer clonecitos unos de los otros, así como si fuera una fábrica. Eh, hoy en día eso ya no existe. Hoy en día una escuela, un colegio que realmente esté a la vanguardia siguiendo lo que sabemos de cómo funciona la educación, estamos partiendo del niño como individuo. De el ni no a todos los niños les funciona lo mismo, no todos los niños actúan desde la misma motivación. Y más que eh, castigar a los niños por no tener herramientas o por no llegar, a donde la escuela o los papás muchas veces también quisiéramos que esté, lo que hacemos es esto que en pedagogía llamamos andamiaje, que es crearles las estructuras, crearles los apoyos, crearles la compañía necesaria para que de alguna manera lleguen. Entonces, si tu hijo, por ejemplo, le está costando muchísimo trabajo dividir, en vez de decir, bueno, entonces ahora tienes seis en el, en el examen o tres o dos, más bien lo que va a suceder es que va a haber una persona que va a decir en dónde te estás equivocando y cómo te puedo apoyar.
0: Sí, sí, ahorita lo que me estás diciendo me viene a la cabeza esta frase de Einstein que dice que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Exacto, un exacto, poco,
1: tal cual. Entonces sí, y, y esto es en la parte académica y esto es en la parte socioemocional y es esta parte de poner la atención y ese es otro, otro tema que hoy en día es importantísimo, Es sabemos que un niño que no está bien no puede aprender. El aprendizaje no se da de manera automática. Por cómo funciona el cerebro, por lo que sabemos hoy de cómo está estructurado el cerebro, sabemos que para que seamos capaces de aprender necesitamos primero estar en un estado emocional que nos permita aprender.
0: 100%. Sí, esas son las escuelas que están un poco eh, pues concentradas en esta parte del desarrollo socioemocional, no, de la educación emocional. Claro que ahora, una escuela que te dice eso, a nosotros no nos importa,
1: este, yo te diría, sal corriendo para el otro lado, porque es un poco como decir, no, no, nosotros creemos que la tierra es plana. Ya está, es un hecho que el cerebro funciona así.
0: 100%, 100%. No está oye. sujeto
1: a discusión, ¿no? No es como, de, sí, yo opino, sí. no, no, es una cuestión
0: de opinión. Sí, pero a ver, ojo, también como dices, o sea, igual y todas las escuelas dicen, claro, aquí manejamos, eh, no sé, el desarrollo socioemocional y hablamos sobre las emociones, pero ¿cómo sabes...? que sí en verdad lo hacen o que si sí en verdad están enfocados en, en darle como prioridad a esto, o sea, ¿cómo tú como papá puedes un poquito como diferenciar en donde, si sí, nada más me están diciendo porque pues es parte de ella, ahorita es lo que está, entre comillas, de moda, o si sí, sí es algo que sí está, o sea, que sí se está aplicando, o sea, ¿qué, ¿qué otras preguntas como que aconsejarías que los papás hagan o que indaguen un poquito más?
1: Wow, esa es la pregunta del millón. Es un reto gigantesco, definitivamente es súper complicado, porque finalmente lo que hay que entender es que tú eres el cliente y pues la escuela es el producto, entonces claro que vas a tratar de convencer al cliente de que tu producto le conviene y te van a dar estas respuestas que es como un poco lo que tú quieres oír. Ahora, lo que, lo que yo invito a las mamás y a los papás en las asesorías a preguntar es en vez de decir cómo manejas la parte socioemocional, hacerles preguntas específicas que tengan que darles respuestas concretas. Por ejemplo, vamos a pensar en niños chiquitos en el proceso de escoger Tinder, que casi siempre por ahí empezamos. Entonces, es decirle, oye, ¿qué haces si mi hijo muerde a otro niño? ¿Cómo lo manejas?
0: Ok. ¿O qué haces? si
1: mi... Ahora, por el otro lado, ¿qué haces si a mi hijo lo muerde? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué harías si lo muerde
0: Ok, ok, ok. Sí, para que sí te digan, y ya depende de su respuesta, tú, tú puedas un poquito... Pues, pues, darte cuenta, ¿no?, de cómo manejan.
1: Claro, porque 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 si te dicen, no, no, nosotros aquí creemos en darle herramientas a los niños, y te dicen, pues, lo suspendemos, es como, de, a ver, espérame, ¿cómo que lo suspende? O le decimos a la mamá que quién fue el que lo mordió y entonces para que la mamá haga algo, no, las mamás, ese, el, el papel de mamá y de papá no es... Eh, Regular a sus hijos. Ese es otra de las temas que, que así como de foquitos rojos de las escuelas. Esta idea de que tú como mamá o como papá vas a arreglar lo que está pasando en la escuela. Eso no es cierto. No estás ahí.
0: 100%. Es
1: como habla con tu hijo y, y, y luego... Hijo, no te portes mal. ¿Y luego qué? ¿Qué, qué?
0: Sí, 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 está cañón. Y más si
1: tiene tres años, ¿no? Hijo, no te portes mal. Ah, no, me
0: digas. Sí, aparte a esas edades o principalmente en preescolar, los niños sí forman un vínculo importante con las maestras. Entonces, eh, yo lo que digo, probablemente es algo que tú recomiendas, pero le recomendaría mucho a, a, a los papás que, que sí se fijen también cómo, en cómo son las maestras, en su estilo, o sea, cómo, cómo las ven, si son amorosas, si son cariñosas, si son estas personas como que que. que, que que le dan un espacio a los niños que lo respetan, que se ponen a su altura, ¿no? Es que, fíjate,
1: aparte de estas preguntas, lo que pasa es que en el proceso de elección de escuela, fíjate, te platico con una cosa medio complicada. Uh -huh. Ahorita en la, en, en la pandemia todavía está más complejo porque no dejan entrar extraños en las escuelas, las que están abiertas, que en realidad ninguna casa está abierta. Entonces, estamos mucho ahorita tomando decisiones medio a ciegas, porque justo el proceso ideal sería, como primero... Eh, enten, o sea, si te lo pondría como en pasos, ¿no? Cómo funcionaría más o menos en general. Pues hacer, decir, bueno, de estas 40.000 escuelas, por diferentes factores: zona, este, idiomas que quiero que aprendan, eh, religiosidad, quiero que sea mixta o de un solo sexo, todo este tipo de cosas, empiezo a ser más chiquito mi universo. Entonces, ahora ya escogí unas, vamos, vamos a visitarlas, vamos a conocer estas escuelas. Y bueno, ahora como no se pueden visitar, entonces nos vamos a agendar una entrevista. Y voy a hablar con estos actores importantes y hacerles preguntas. Para Algo que es bien importante tener en cuenta es que tú eres el cliente. Este tema de las escuelas eh, que se han puesto como de moda, por decirlo de alguna manera, parecería que se voltearon las cosas, ¿sabes? Que de pronto ellos son el cliente y ellos te están escogiendo a ti. Y de verdad, yo sé que a lo mejor tenemos la sensación de no, tiene que entrar a esta escuela. Les prometo el que te traten como que es un honor estar en la escuela, va a seguir. Y entonces vas a tener poca posibilidad de ser agente de cambio para tu hijo eventualmente, porque va a ser esta idea de así son las cosas. Uh -huh. Y deberías de sentirte honrado de estar aquí. Entonces es bien importante que en estos procesos como de escoger escuela, tengas en cuenta que tú eres el cliente, que tú les estás, ahora sí que re, dando la responsabilidad, pero de que hagan el trabajo más importante que hay, que es educar a tus chiquitines. Claro. Entonces hay que verlo desde ahí, desde esta apertura. Si no te quieren contestar preguntas ahorita, no te las van a querer contestar después.
0: Claro, claro, qué importante. Sí, qué importante, porque ahorita no las escuelas entre más difíciles se vuelven de entrar, que necesitan no sé cuántas cartas de recomendación, pero que aparte que el niño, pero que lo tienes que, que ir a, a apartar su lugar casi casi en el minuto que te entras que estás embarazada. O sea, hay toda una, una cultura mucho de, de, ¿no? Como de esta parte de las escuelas, como con mucha presión, yo, yo lo veo mucho con los papás, como que se sienten muy presionados, entonces si no entra, entonces si no lo meto en la escuela, pero entonces, ¿en cuál la voy a meter? Pero entonces si no, como que es, es, es acaba siendo como una gran carga. Claro,
1: y te digo una cosa,
0: eh, justo en algún momento me preguntabas, ¿qué tan importante es esto?
1: Sí es importante la escuela, pero la verdad es que las diferencias sutiles no van a hacer tanta, tanta diferencia a largo plazo. Hay muchas escuelas buenas en esta ciudad, no nada más hay dos.
0: Claro. Sí, sí, tenemos que hacer un poco las paces con, con eso, ¿no? Oye, a ver, dime una cosa. Dentro de las 50.000 escuelas que, que, digo, en la Ciudad de México eh, existen, ¿qué, ¿qué metodologías, qué pedagogías podemos encontrar? No quiero profundizar tanto porque nos podemos quedar siete episodios porque justo voy a hablar, los siguientes episodios van a hablar, de, voy a estar hablando con diferentes especialistas de diferentes pedagogías, pero así como que un poquito a, a grandes rasgos, ¿qué podemos encontrar? Básicamente, en esta ciudad hay todo.
1: Ahora, ¿qué es todo? Porque eso es, vamos a empezar por ahí. Desde, vamos a empezar por lo más, las pedagogías eh, las dividimos en pedagogías como alternativas y no alternativas. Uh -huh. eh, las pedagogías alternativas como principales, las que más son conocidas eh, de alguna manera en el mundo exterior, son eh, Montessori y hoy por hoy eh, Waldorf o Waldorf. Si escuchan es nada más como es la W, entonces la pronunciación alemán sería Waldorf en mexicanismo sería Waldorf eh, entonces qué es lo mismo, entonces estas son las primeras dos importantes, eh, Montessori digo, no, no voy a profundizar mucho en esto, pero Montessori fue hecho evidentemente por María Montessori eh, a principios del siglo pasado, curiosamente tanto Waldorf como Montessori son pedagogias muy viejas, las dos son de Montessori, María Montessori, creo que la primera escuela Montessori se abrió en 1909, por ahí y la primera escuela Waldorf en 1919 son, es muy chistoso porque nosotros lo vemos como la innovación y son viejísimas. viejísimas. Eh, y entonces tanto Montessori como Waldorf eh, son pedagogías que parten de la idea mucho de seguir al niño como individuo, de, el niño en el centro del proceso, pero curiosamente partiendo de la misma idea del niño construyendo activamente su, su aprendizaje, y de este verdadero estudio del niño, como quién es el niño, qué necesita, cómo crece, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué le interesa, qué no le interesa, llegan a conclusiones totalmente opuestas. Eso es muy chistoso. Eh, Montessori está totalmente en contra de, o sea, los niños chiquitos, tú sabes que tienen una dificultad eh, distinguiendo la realidad de la fantasía. Montessori, su respuesta es, entonces que no haya fantasía en la escuela. Waldorf es, entonces vamos a basar todo en la fantasía. Es Muy curioso. Este, entonces hay como toda, entonces tenemos a Montessori, que es como una, un método que, claro que hay libertad, pero es muy importante partir de la idea de que es una libertad con muchísima estructura, uh -huh. en donde al niño se busca por sobre todas las cosas, eh, hacerlo independiente, y otra de las grandes, grandes diferencias entre Montessori y Baldor es que para Montessori, el adulto, eh, las maestras que se les llama guías, lo que van a hacer en el proceso es acompañar a los niños, es como un poquito tomando un paso para atrás, los guían ¿no? justamente. En Waldorf la idea es, el adulto se vuelve una figura importantísima para el niño, entonces vamos a tratar de que este niño que es tan importante, digo, este adulto que es tan importante, sea un gran ejemplo a seguir y una figura central en la vida de los niños. Al revés, lo estamos, digamos que en una está el adulto atrás de la filita diciéndoles váyanse derecho a la izquierda, etcétera, y en la otra está el adulto hasta adelante y los niños están viéndolo y aprendiendo de él. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? La verdad es que las dos tienen razón, es una cosa muy extraña. Uh -huh. La otra cosa con Valdorf y Montessori de, de diferencias muy importantes es que Montessori es una, curiosamente, aunque es una pedagogía alternativa, es súper académica. Los niños se busca que salgan de preescolar sabiendo leer y escribir, sumar y restar. En Baldorf no va a haber ningún contacto ni con letras ni con números eh, en lo absoluto si no está sí, primaria. Digo, como no tal pie ahí, curioso, los estudios nuevos le dan, a, le dan la razón a Baldorf. Uh
0: -huh.
1: El periodo sensible de lectoescritura en realidad sí es hacia los 6-7 años. Está cañón. Entonces, bueno, tenemos...
0: Esas cosas, sí, no, 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 sí, que, que, que justo eh, lo divide Baldor por septenios, y en el primer septenio Exacto. no ven un libro. Nada, nada,
1: nada, nada, nada. Este, y la otra cosa, por ejemplo, de, de diferencias, en Baldor los salones no son edades mixtas, no están mezclados, está cada quien con su generación. Eh, en Montessori están los niños están como divididos por niveles, entre el, digamos el, lo que llamamos el preescolar, eh, es de entre los tres y los cinco años, con la idea de que los chicos aprendan de los grandes, que los grandes al enseñar afiancen el conocimiento. Entonces, es interesante, las dos pedagogías tienen eh, cosas maravillosas eh, y puntos, digamos, débiles. Y estas son como las más conocidas, pero he de platicarte que aparte de estas pedagogías, eh, en la Ciudad de México hay muchas otras escuelas alternativas, que llamamos alternativas, uh -huh. como por ejemplo tenemos las escuelas Highscope. Tenemos las escuelas Freinet, tenemos las escuelas activas. Estas, hay escuelas, hay poquitas.
0: Pero existen.
1: Sí, sí, definitivamente existen. Y son, son pedagogías muy interesantes, que tienen como cosas muy, muy padres. Highscope es un enfoque que básicamente es un preescolar. Hay primaria Highscope, pero nada más hay una en toda la ciudad. Este, escuela Freinet nada más hay una, que yo sepa. Eh, pero Freinet es un pedagogo muy interesante que habla mucho de la importancia de la comunicación y de la imprenta, en ese entonces ahorita yo pensaría que en una escuela Freinet más que imprentarían como blogs o algo así, porque uh -huh. esto de operar la imprenta ya se les enseñaban a los niños a escribir, a comunicarse, o sea como esta parte de la palabra eh, como gran herramienta de comunicación y de movimientos sociales, entonces eso
0: también existe. Oye, con todo esto me regresaste a la universidad. A Freinet, sí, sí. Sí, 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 sí sí sí, es, sí, sí. sí es muy
1: divertido verlas en acción. Ya sabes, cuando, uh -huh. cuando, cuando es, leíste la teoría y luego las ves y dices, ¡ay, órale! Está cañón. Sí existen, sí, sí. Sí, sí existen. Este, digo, las activas están basadas mucho en, en Dewey y eso pues, es como una cosa de proyectos, pero muy meti metiendo las manos. Y pensando las, o, o sea, otras pedagogías alternativas que podemos encontrar como con bastante más frecuencia en las escuelas, REYO. Uh -huh. eh, Reggio hay que partir de la idea de que Reggio no es en realidad una metodología, es una filosofía. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Un método es cómo se hace, cómo se lleva la práctica esto. La filosofía viene como de contestar estas preguntas esenciales. ¿Qué es educar? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el adulto? ¿Para qué vamos a la escuela? Está Entonces, entonces, en, entonces, o sea, el, el problema hay, es que entonces recho es una filosofía y al momento de llevarlo a la práctica, pues es un poco cada quien hace
0: lo que entiende. Sí, no hay como una. Eh... Cómo se maneja ¿No? como una capacitación oficial eh, del método. Uh -huh. Bueno, sí, ni siquiera hay didáctica real, ya sabes. Uh -huh. Es como, entonces,
1: entonces un poco digo, hay, hay escuelas que pertenecen, o sea, cuando en el momento que yo oye, ¿cómo sé si la escuela es de verdad neta neta Montessori o neta Reggio o neta este Waldorf? Lo que hacen mucho es que hay asociaciones que agrupan a estas escuelas. Uh -huh. Digo, en Montessori y en Waldorf es un poco más fácil porque son son asociaciones internacionales, pero Reggio sí ha construido como estos brazos que lanza desde Italia al resto del mundo de escuelas que se afilien
0: uh -huh.
1: a esto. Pero, por ejemplo, me encuentro mucho con escuelas que
0: son Reggio Montessori. Sí, que no tiene, o sea, que son un poquito nada que ver, ¿no?
1: Exacto, es, 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 digo, estrictísimamente hablando, chance medio, que a lo mejor podrías pensar que se podría integrar, pero lo que he escuchado y he visto de cómo se integran, en realidad están deshonrando a las dos pedagogías.
0: Sí, 100%, 100%. Oye, ¿y de las, ¿y de las pedagogías no alternativas que encontramos?
1: Eso es un tema muy interesante, muy complicado. Estamos justo, justo estoy en un proyecto tratando de navegar. Eh, todas las escuelas, o prácticamente todas las escuelas de estas 50.000, digamos, las 40.000 que no se autodenominan en estas pedagogías alternativas, se van a llamar ellas mismas, ¿cuál es la palabra mágica? Constructivistas.
0: <risa> Todas son
1: constructivistas. Es como de, bueno, claro, porque existen escuelas que se autodenominan como tradicionales, pero son muy poquitas. Porque la verdad es que hoy por hoy decir que eres tradicional es un poco como decir, ¿qué crees? Le pegamos a los niños en la escuela. es como exacto, son, exacto. Es tan anticuada la pasado. idea. Exacto. Ya, el, el hecho de que el, el, el niño activamente construye su aprendizaje con base a sus conocimientos, o sea, a lo que sabía antes eh, y en una como labor de co-construcción, ya, es un hecho, eso no se discute. La idea del niño como un vaso vacío al que le echas información, nada más por todo lo que sabemos desde la psicología, desde el, el neurodesarrollo, desde la medicina, ya, eso no, no existe. No hay vasos vacíos, los niños ya vivieron, los niños ya saben cosas, los niños les interesan cosas, ya se hacen. entonces bueno, ese es un problemón, porque entonces ¿cómo sabes si, si es constructivista o no? Si te están diciendo que todas son constructivistas, porque entonces luego te, ha, entonces te empiezan a echar encima otros términos que en realidad acaban como siendo, como que los tienes que interpretar. No, no, es que aquí hacemos trabajo colaborativo, bueno, pues sí, pero el constructivismo implica trabajo colaborativo a la fuerza. Porque pues, si estás construyendo con las otras personas el conocimiento, pues ni modo que no trabajes en equipo. 100%. Entonces, entonces ahí un poquito lo que, lo que yo le digo a las mamás y a los papás es estas escuelas constructivistas, ¿cómo sabes? Eh, y otra vez llegamos al papel de la observación en el mundo ideal y cuando no se puede las preguntas. Una escuela constructivista, o sea, hay que platicar, te platico como muy rápidamente, muy en general, ¿qué quiere decir? una escuela sea constructivista y como entras a la escuela y dices estos dicen que son pero no son ni papas uh -huh. <risa> entonces lo primero es que las escuelas cuando tú vas a buscar una escuela constructivista van a pasar los niños muy poco tiempo sentados usando cuadernos copiando usando libros no estoy diciendo que no lo pasen en lo absoluto pero muy poco tiempo es la minoría del día entonces vas a tener mesas, o sea, vamos a tener salones en donde va a haber mesas que no, no van a estar viendo el pizarrón, no van a estar de manera individual, este, ya sabes, como en este esquema tradicional de filitas, Ajá. viendo todos al pizarrón con la maestra, con el escritorio en el frente, sino que más bien vas a ver herraduras o vas a ver eh, grupitos con la posibilidad de que se mueva este tipo de cosas. Vas a ver a niños trabajando en equipo, vas a ver a niños muchas veces, pensando por ejemplo en, en primaria, que es como un esquema en donde... Es, es mucho más fácil caer en lo tradicional. Uh -huh. Vas a ver niños parados, eh, hablando. Afuera Vas a ver a maestras... explorando. Exacto. Exacto. Vas a ver a maestras acercándose a los Entonces, eso quiere decir que las maestras están cerca de los niños. No están sentadas en un escritorio en el frente. Están moviéndose de un grupo de niños o de un niño al otro, buscando entender en qué están, qué necesitan. Entonces, ese tipo de cosas es importante. En preescolar el constructivismo y los libros de texto no se llevan, uh -huh. entonces vas a ver muy pocos libros de texto, eh, usualmente si acaso hacia lo que llaman pre-first en muchas escuelas bilingües, eh, pre-pri, en donde empiezan con el proceso de lectoescritura muchísimo, entonces empiezan ahí a aparecer libros, pero en general el aprendizaje se hace de forma activa, se hace tocando, se hace viendo, se hace construyendo, y esto no es nada más sin kinder, y ese es el punto importante del constructivismo. Por eso cuando las las mamás me dicen, o los papás me dicen, oye, ¿cómo sé si la escuela es de verdad constructivista? Lo ideal, cuando estás buscando un kinder, es que te den chance de ir a ver la primaria. Porque ahí es en donde se pone interesante. Claro. ¿Estás de acuerdo que un preescolar que juegue, y que le papá bomba todo el día jugando y cantando y haciendo bloques, y hablando de los maripositas y haciendo mariposas de plastilina, está mucho más fácil que un niño de quinto de primaria que lo vea sentado copiando, este yo qué sé, las fechas de la Revolución Mexicana del Pizarrón. Eso uh -huh. no es constructivismo. Eso, si lo piensas, eh, es otra vez esta idea del niño como un frasco vacío que estoy llenando de datos.
0: Claro, 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 está cañón. Oye, eh, ¿qué, no, es que está importantísimo esto. Eh, ¿Cómo entra la tecnología en esta, en esta parte de la, de la educación? O sea, los constructivistas Mira, están, digo, sé que estamos viviendo en el mundo tecnológico, ojo, dentro de todo lo que estás diciendo, la mayoría de las alternativas no utilizan para nada la tecnología, pero estas un poco no alternativas eh, con, el con el constructivismo, ¿entra la tecnología? Sí,
1: definitivamente hubo un boom muy chistoso. Cuando yo empecé a trabajar acompañando acompañando eh, papás hace, pues, llevo haciendo esto 10 años, eh, yo venía de ser maestra. Ajá. Uh -huh. Y justo venía de esta, de esta idea en donde se empezó a poner muy de moda la tecnología. Como que las escuelas presumían su uso de tecnología. No, es que usamos iPads en Kinder. Hoy por hoy, con lo que sabemos de cómo funciona el aprendizaje y cómo funcionan las pantallas y cómo impactan en el cerebro, yo les diría como recomendación que no haya tecnología en el preescolar. No es necesaria. Para lo único, o sea, el criterio para la escuela es la tecnología tiene que enriquecer la experiencia, no suplirla. Por ejemplo, es mucho, mucho mejor aprender a, a leer y a escribir en libros y utilizando la mano que en una pantalla. Claro. Porque la pantalla es el control de error por el niño. ¿Sabes? Si tú estás escribiendo con una crayola y te sale chueca la A o te sale demasiado larga la patita, se ve. La pantalla te lo corrige solo y así no funciona en
0: el mundo. Claro. No, y pierden completamente la habilidad y la motricidad exacto. fina y todo lo que, las habilidades que necesitan adquirir los niños. Exacto, exacto. Finalmente
1: queremos que sean, o sea, que sean experiencias multisensoriales en donde se estén utilizando, o sea, es sensoriomotriz todo esto. Pues queremos que se utilicen los cinco sentidos, o bueno, los siete sentidos, y queremos que aparte se esté utilizando tanto la parte eh, 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 fina como la parte gruesa. Finalmente escribir implica un grupo gigantesco de músculos utilizas cuando estás escribiendo obviamente eh, con, con un lápiz o con una crayola, ¿no? Utilizas los dedos, utilizas la mano, utilizas la escápula, utilizas hasta, hasta lo que llamamos el, el core, o sea, la región abdominal que te permite mantenerte erguido. Uh -huh. Entonces, y en la pantalla no hay esta, esta como posibilidad. Entonces, preescolar, nada de pantallas. Primaria, baja, eh, primaria Baja, la, la, la recomendación, esta sí es como medio personal, pero yo lo que diría uh -huh. es, lo que queremos con, con Primaria Baja, y también de cierta manera con Primaria Alta, es que lo que haga la tecnología es que enriquezca la experiencia, es que haga cosas que no podrías hacer de otra manera. Te voy a poner un ejemplo, como para, ser, para, ser, para no quedarme nada más en la teoría. Si yo, mi, mi, hija, mi hija grande va en, en Quinto de Primaria, y entonces estaban haciendo un proyecto del cine. Uh
0: -huh.
1: Evidentemente, necesitas toda una serie de herramientas tecnológicas para poder hacer esto. Enriquece muchísimo el aprender a editar audio, el aprender a editar video, el aprender a hacer un cartel de cine utilizando una aplicación de diseño gráfico. Es mucho más rico hacer esto que hacerlo, digamos, a mano en una obrita de teatro como lo hubiéramos hecho hace 30 años. Ajá. Uh -huh. Pero si por el otro lado se si estuvieran haciendo una, por ejemplo, un proyecto hablando de, no sé, la metamorfosis, ¿no? De la mariposa, del, del, de la oruga a la mariposa. Es infinitamente más rico tener ahí la oruga y verla y este, tener una lupa y acercarte y a lo mejor es un microscopio, etcétera, etcétera, que ver la metamorfosis en una película. Claro. Entonces lo que quieres es que justo la, la tecnología te permita hacer cosas que no podrías hacer de otra manera. Explorar Marte, pues no puedes ir a Marte, evidentemente.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero puedes ver estos videos increíbles de esta cosilla que fue a Marte, ya sabes, del robot este.
0: Ajá, sí. No me fascina. Oye, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, ha, ¿qué hago cuando, eh, por ejemplo, a mi hijo no le gusta su escuela? ¿Cómo? Porque, o sea, como que aquí, ¿no? Los papás suprimían reacciones, lo saco en este momento para que no haya, que no lo bulen que todo, pero también les estamos haciendo igual y un desfavor, en donde, pues, no le estoy dando herramientas como que para que se pueda defender, para que pueda. O sea, ¿cómo, cómo encontrar como ese equilibrio en donde no le estoy forzando a estar en un ambiente en donde, donde de verdad le está pasando mal o no le estoy dando herramientas? Sí, 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 sí.
1: No, no, pero sí me queda clarísimo. Es como. La idea de, de cero tolerancia a la frustración de, ah, la estás pasando mal, ven, mi hijito te cambio de escuela. Te cambio y ya pero, llevas tres
0: escuelas en tres años.
1: Exacto. Entonces, lo primero a, es que hay que entender que los problemas, aquí estamos hablando de los problemas como sociales, son problemas sistémicos. Uh -huh. No es, mi hijo es una, es, 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 es una víctima del universo pobrecito. Definitivamente hoy, por hoy, sabemos que los problemas de, de, de bullying, o sea, sociales, pero ya como llegados al nivel a nivel bullying, que tienen como sus características muy específicas. Eso sería lo primero. Hay que saber identificar... Va, otra vez. Eh, hay que saber diferenciar el bullying de las interacciones de conflicto que son naturales al ser humano. O entonces sea, Eso sería como lo primero, ¿no? Darte cuenta. Y luego es, hacemos un equipo eh, con la escuela buscando no nada más colgar a la persona que está lastimando a mi hijo de la estrandera, eso no va a funcionar porque de alguna manera va a encontrar a otra persona así, son dinámicas de poder, y de alguna manera la sensación que está mandando nuestro chiquito al mundo es una sensación de vulnerabilidad de la que se está enganchando el niño que está buscando como esta, eh, esta relación de poder, que también el otro niño está mal, no estoy diciendo que no, y hay que trabajar Ajá. con él de manera intensiva y fuerte, pero entonces se trabaja siempre... Buscamos que la escuela nos proponga un programa en donde nosotros acompañemos a nuestros hijos, de preferencia con ayuda profesional muchas veces, que acompañan a los papás, acompañan al niño, sobre todo los niños más grandes, este, en donde la escuela nos diga qué va a hacer, sin exponer obviamente a, a la persona que está agrediendo, pero cómo van a manejar eso de manera sistemática. No es nada más expulsarlo dos días, porque ¿y esto qué? ¿Va a regresar a la escuela y va a estar todavía más enojado? Sí, sí, pues
0: no estamos resolviendo el problema
1: de raíz, estamos resolviendo una curita. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo va a trabajar con la persona que está lastimando a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros trabajamos? Y lo que estamos buscando es escuelas que estén dispuestas, y, o sea, la decisión de cambiar a los niños de escuela tiene que ver con que, les, con que en el momento en el que nosotros no sentimos esta búsqueda de la escuela, de trabajar en equipo, por un lado, de sí pedirnos a nosotros y ayudarnos a que nuestro hijo tenga, o hija tenga herramientas en el contexto, y a que esté trabajando con el agresor al mismo tiempo de manera, no es como de, de o sea, no de manera agresiva Ajá. es como de, ah, padrísimo, ya te colgué de las tabanderas sino más bien, es le estoy dando herramientas, estoy entendiendo de qué contexto viene, por qué hay detrás de esta conducta, ¿no? Esta cosa en la que estamos de acuerdo tú y yo de la conducta siempre está comunicando algo entonces, si no te metes con lo que está comunicando la conducta de fondo, pues nunca va a cambiar
0: Entonces, Uy, se buscas... va a repetir en el, colegio, sí, sí. en el siguiente colegio en el siguiente colegio exacto, exacto. entonces, ahora, ¿se vale cambiar
1: de colegio, escuela cuando la escuela no está haciendo esto, cuando la escuela no está viendo este programa como un problema sistemático y lo único que hace es castigar a uno, castigar al otro o victimizar a uno y este, decir, bueno, se va a quedar en recreo conmigo para que yo lo cuide porque pobrecito. Entonces, más que esto no es solucionable, es como qué tantas herramientas, qué tanto conocimiento, qué tanto apoyo recibes de la escuela, le das chance a que estos procesos tengan seguimiento y si sientes que a veces sí vale la pena cambiar a los niños de entorno cuando ya está viciado
0: la relación. Claro, claro. O sobre todo con los niños grandes. 100%. Oye, me gustaría agregar algo ahí porque yo digo, probablemente tú también lo ves mucho en consulta que que todo este esta parte los papás están como culpando mucho a las escuelas, ¿no? O sea, como que no, mi hijo es el más inocente y es por culpa de la maestra que lo reprobó, y es por culpa de la maestra que le puso esas consecuencias y mi hijo, ya sabes, es un santo que nada no no puede tener ningún error. Claro. O sea, también vemos papás que se meten de más, ¿no? Y no confían sí. como en las maestras, como en las directoras, como en las decisiones, como en las consecuencias que les pone el colegio y están ahí los papás como como victimizando a sus hijos y victimizándose sí. a ellos, ¿no? Sí, sí, es un poco lo que, decíamos, lo que te decía
1: al principio del mensaje que tú mandas como familia al mandar a tus hijos a la escuela. Uh -huh. Si tú no estás cómodo con la escuela, si no te está gustando cómo manejan las cosas, háblalo con la escuela, no con el niño, porque estás poniendo al niño en una posición súper vulnerable. Claro, Imagínate no. que tus papás, o sea, es, mamá, estás loca, porque todos los días me mandas a un lugar en donde los adultos que se supone que me mantienen seguro no saben lo que están haciendo y son unos inútiles. Ajá.
0: Sí, porque es lo Entonces, que se dice en sí. mi
1: casa. Exacto, exacto. Si de verdad crees que la maestra es una inútil y no sabe lo que está haciendo, si de verdad lo crees, cambia a tu hijo de escuela. Pero no se lo digas a él, porque imagínate qué vulnerable es estar en un espacio en donde un adulto que te está cuidando, tu mamá, que es la persona más importante en tu vida, eh, en la que te dice cómo navegar en el mundo, dice que es una idiota. Perdón por la palabrota, pero... <risa> Entonces, es muy importante esta parte de que el mensaje ante nuestros hijos es escuchar con atención. Y ahí te va. Te voy a decir una cosa ahorita que pensé que es súper importante, que pasa muchísimo. No sé si te ha pasado. Los niños son seres de, de conexión. Uh -huh. Los niños necesitan sentirse visibles ante nuestros ojos como mamás y como papás. Y sobre todo cuando crecen, muchas veces se vuelven como de alguna manera un poco más independientes. Y empezamos a ser cada quien nuestra propia vida pero de repente se empiezan a sentir, sigue necesitando esta conexión, ese es el primer punto. Y entonces resulta que yo como mamá o como papá estoy muy ocupado, estoy trabajando, estoy este, haciendo mis cosas, y de pronto llega mi hijo o mi hija y me dice, oye, es que en la escuela me están molestando, o es que la maestra es una injusta porque me hizo esto, o es que ya no quiero ir a la escuela. Y de pronto conectamos muy profundamente con los niños a partir de esto. ¿Cómo? No, 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 a ver, espérame, pero ¿qué te dijo? ¿Pero qué pasó? Pero... Y entonces... Acaba volviendo una dinámica medio rara de, ah, desde aquí se conecta. Y entonces crecemos muchas veces estas cosas. Entonces, lo que nos toca hacer cuando, eh, no sé si coincides conmigo, cuando los niños llegan a decirte que no la están pasando bien en la escuela, primero que nada es escuchar, de verdad escuchar, no oír, sino escuchar. Y ya que escuchamos, empatizar con ellos. Si, si se debe haber sentido horrible que no querían jugar contigo o lo que sea, y tratar de ayudarlos a buscar estrategias, en vez de convertir esto en una guerra civil contra la escuela, la maestra del otro niño y su mamá. Y también hacer esta revisión interna de qué tanto mi hijo o hija está viviendo como
0: de, ah, esto me genera mucha conexión. Claro. ¿Qué tanto estoy conectando de otra forma en otros momentos? Sí, sí, sí. Tú como papá, hacer como este examen de haber... Está, está y, y lo quiero poner entre comillas, porque no, porque odio esto, como le llaman, pero esta llamada de atención, que sí es una uh -huh. llamada de atención, pero no, no no es la manera en la que normalmente lo Claro, comes. es una búsqueda de conexión. Una búsqueda también. de conexión, o sea, exacto. Sí, tú como papá ser conciencia de qué tan desconectado he estado, qué tan preocupado con otras cosas he estado. Está viendo mi hijo que, ah, ya te caché con esto, te me conecta rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, también son hijos que se enferman mucho y mamás uh -huh. que se conectan mucho con la enfermedad. Entonces el hijo dice, poquito, o sea, vamos. Por aquí a, es. Por aquí es, ajá, exacto. No, no, sí, 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 qué importante esto. Oye, Karen, me gustaría pasar a la última sección del episodio en donde estamos un poquito viendo eh, mitos y un poco si es verdadero o falso, eh, como que un poco lo que creemos. Entonces, sí, contéstame si es verdadero o falso y una pequeña respuesta en por qué. Va. Tu hijo se tiene que graduar de la escuela en la que entró en preescolar. Totalmente falso. <risa> Este, una de las cosas que aprendimos en
1: la pandemia justamente es que los niños son altamente adaptables si no está funcionando se vale cambiar y muchas veces hay escuelas que son especialistas en ciertas etapas de desarrollo
0: y entonces para que se baje la presión no, no tienes que tomar la decisión de los siguientes 12 años de la vida de tu hijo o sea toma la decisión que lo que ahorita le está funcionando exacto exacto absolutamente a él y a ti exacto exacto oye todos tus hijos tienen que ir en la misma escuela falsísimo
1: el único problema que tiene que tus hijos no vayan en la misma escuela, es que logísticamente, me pasó, personalmente, es un poco desesperante que haya tantas juntas y tantas dinámicas y de otra junta, otra junta. Pero realmente a los niños, o sea, pueden conectar perfectamente sin ir en la misma escuela.
0: Perfecto. No a todos les funciona lo mismo. Perfecto. Oye, la escuela te tiene que dar como buena vibra, como este buen feeling a ti como papá. Súper cierto.
1: Nada es más poderoso para tomar decisiones que la intuición. Si no te late, hazle caso.
0: Perfecto, perfecto. Oye, la escuela de tu hijo tiene que tener los mismos valores que tienes tú. Esa es como complicada la respuesta. Es
1: parcialmente cierto. O sea, nadie va a tener valores idénticos porque finalmente somos individuos y las escuelas están llevadas por personas, no son entes que existen en sí mismos. Si son diferentes, tienes que estar tranquilo con esos, o sea, con eso. No tiene que ser idéntico, pero tiene que ser algo que a ti te haga sentir
0: cómodo y con lo que estés a gusto. Ok, ok. Oye, es de pena pregunta, hacerle preguntas a la directora o a las maestras
1: falsísimo puedes preguntar todo lo que necesites nada más mi recomendación es siempre acercarte les voy a dar como un tip de mamá maestra de, de haber sido maestra muchos años y, 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 y este de cómo acercarte a una maestra y tener buenas respuestas a las maestras no nos gusta sentirnos perseguidas y juzgadas creo que a nadie Ajá pero pues, a las maestras tampoco, entonces te este vuelves la mamá de, oh, ya ahí va la mamá de Juanito otra vez. Entonces, más bien, la idea es acercarte a la maestra en cómo te puedo ayudar yo a ti. O sea, estoy viendo esto que me preocupa, ¿qué estás viendo tú para que te pueda yo ayudar? Y desde entonces, si lo haces desde ahí, vas a ver que se abren las puertas del salón o de la dirección de para
0: Ok, 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 me fascina. Oye, lo más importante que tengo que enfocarme para elegir escuela es la parte académica. Depende de cada familia, o sea, es falso,
1: depende, cada familia tiene prioridades distintas, tiene que ver con lo que tú quieres en tu vida, lo que te es
0: importante, cómo lo vives tú. Me fascina. Karen, qué padre plática, de verdad que, bueno, o sea, me podré echar tres horas más chismeando aquí, porque de verdad que... Qué interesante es todo el tema de las escuelas y qué importante es como papás eh, tomar 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 decisiones informadas. La decisión que tú, tú decidas como familia se vale, pero que lo hagas desde una conciencia de, de lo estoy haciendo por esto, no por borrego, no porque mi, mi cuñada metió a sus hijos, no porque es la que me queda aquí al lado, no porque es con la que, en la, en la que estudié yo, ¿no? Como que tener como esta eh, información como muy 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 específica. Exacto, de acuerdísimo, y es, es, siempre es un gusto platicar contigo, es, es muy es muy
1: rico platicar cuando estás alineada eh, en esta visión de ver el mundo y la crianza y la educación
0: y el ah. acompañamiento, así que muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor. No eres lo máximo, gracias a ti, y por favor regresa aquí al podcast a platicarnos de algún otro tema interesantísimo. Con mucho Muchísimo gusto, le hago,
1: le, hago, le hago rápidamente el comercial, si alguien quiere como más información de esto, de cómo tomar eh, estas decisiones informadas, con muchísimo gusto acérquense conmigo, eh, justo hago esta, es, tengo esta, esta visión híbrida chistosa de haber sido maestra, los conozco, es como esto de lo que hay detrás de la, lo que hay en las, esta, esta parte de la escuela que muchas veces como mamás y papás
0: no vemos. 100%, ¿tienes un curso, no, de este tema?
1: Tengo un curso o asesorías, lo que sea que le queda mejor a cada papá, justo de escogiendo escuela, en donde hablamos de las metodologías, y de estas como pequeños tips y preguntitas que te pueden ayudar.
0: Me fascina. Karen, gracias por estar aquí. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles donde vamos a empezar a hablar de todas las pedagogías que encontramos eh, en general. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye.